0: Willkommen bei einer neuen Revision von Working Draft, äh, Revision 51 und wir haben zwei neue mh, feste Moderatoren dabei heute, die, die immer dabei sein werden ähm, und die kennt ihr beide schon, das ist einmal der, der Hans Ja yeah, hi. und einmal der Khalil. Hallo. Genau, ähm, ja den Hans, den müssten die Leute eigentlich schon kennen mittlerweile. So, Kannst du noch mal kurz sagen?
1: Und also ja, ich war ja schon zweimal dabei. Ich äh, bin auf Freiburg, bin äh, hauptsächlich bei einer Firma ähm, beschäftigt, angestellt und äh, mache viel für mich äh, privat, so ein paar kleinere Projekte und solche Sachen. Ähm, genau, ich war ja, wie gesagt, zweimal da und äh, versuche immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. Und deswegen das bist du ein und absolut perfekter working Draft Moderator. Yeah. Ja, cool, vielen Dank, dass du dabei bist. Für Das Aufnehmen ja. äh, in die Stammcrew sozusagen habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ja. Und ich sehr, hoffe, sehr, ich sehr kann ja. hier ein bisschen was äh, beitragen. Auf jeden Fall. Und Khalil,
0: du bist äh, aus Karlsruhe, oder? Nee, Stuttgart.
2: Genau, ich bin aus Stuttgart. Ich arbeite momentan in Karlsruhe. Und äh, bin aber auch privat, mache ich auch alles Mögliche, also, sehr eigene, also eigene Projekte, bin am Bloggen, ähm, äh, bin mit äh, meiner Frau, machen wir so ein Musikprojekt. Und ähm, ja, und bin jetzt ja auch hier bei Working Draft mit dabei und es hat mich auch sehr gefreut, äh, ja. Teil davon zu werden.
0: Ja, sehr verdient. Äh, du hast auch noch, äh, muss man sagen, äh, die einen Newsletter, die ältesten Links der Woche, ne?
2: Ja, genau. äh, nee, äh, von neulich. Von neulich, Ich will ja, mich ja. da nicht so festlegen, zeitlich. Okay. Im den, Rhythmus.
0: Genau, den äh, kann man auf jeden Fall auch mal abonnieren.
2: Genau. Äh, und zwar ist er bei tinyletter.com slash Khalil, K-A-H-L-I-L. Aber ansonsten ist er auch immer auf meinem Blog dann drauf und immer noch zu finden.
0: Ja, wir verlinken auf jeden oh. Fall mal alles nochmal in keinen Schaunotizen. Mhm. Und äh, dann steige ich auch nochmal in die Vorstellungsrunde ein, weil äh, vielleicht weiß man ja auch nicht, wer ich bin. Ich bin der Chef aus Düsseldorf, bin seit Anfang 2004 Freiberufler, habe früher viel 3D gemacht und habe mich dann immer mehr mit Web beschäftigt, bis ich das dann halt zu meinem Hauptding gemacht habe. Bin Generalist, nicht unbedingt immer bei so Node und MVC und Hasse nicht gesehen, ganz vorne dabei, aber im Frontend-Bereich dafür. Da habe ich viel Spaß und ja, hier ergänzt das vorhandene Moderatoren-Know-How einfach perfekt und das wird cool.
1: Danke, danke. Du sagtest, äh, du machst viel 3D. <lacht> Dann äh, passt ja unser erstes Thema total gut dazu, ne?
2: Ja, genau. Boah, fette Überleitung. Ja, das ist sah gut,
1: sah ja. Gut. Profi ist das. <lacht> ja.
2: Genau, Dann erzählst Dann uns doch mal, mal
1: was von dem ersten Thema.
0: Ähm, ja, also es ist, äh, hat so äh, tendenziell so, so den Anstrich von der Spielerei und zwar ähm, äh, heißt das Ding Constructive Solid Geometry.js äh, und ähm, ja, das ist ein Framework, mit dem man äh, relativ einfach äh, modellieren kann und am Ende eben irgendwelche lustigen 3D-Objekte ähm, herausbekommt. Ähm, und das Ganze funktioniert so, dass man äh, so ein, äh, man kann eigentlich nur so Basisprimitiven erstellen, so heißen die. Also das sind dann zum Beispiel Würfel, Kugel, ähm, Torus, also so Donut, äh, Zylinder ähm, und so ein paar mehr. Und äh, das Modellieren, das erfolgt dann so, dass man die Objekte eben sich überlappen lässt und dann kann man verschiedene Dinge damit tun. Also man kann zum Beispiel das eine Objekt vom anderen abziehen oder man kann sagen, oder man kann die beide verschmelzen zu einem neuen Objekt oder man kann auch sagen, äh, mach mir ein Objekt, das genau das Volumen hat und die Form von, äh, von dem Teil der beiden Objekte, der sich halt überlappt. Das heißt, wenn man so einen Würfel hat und eine Kugel da so halb reinschiebt, dann kann man halt dieses Intersect machen und hat dann, hat dann so ein halbeckiges, halbrundes Ding. Das alleine ist jetzt ist ganz lustig, also hat halt so, ja, wie soll man sagen, edukativen Charakter, dass man mit dem Zeug rumspielen kann und man lernt, wie, wie sowas funktioniert. Ähm, stellt sich halt die Sinnfrage. Manche Spielereien sind halt cool und äh, dann denkt man sich, ja, äh, wofür baue ich das jetzt? Ähm, können wir auch nicht so genau sagen, aber möglicherweise lässt sich sowas ganz gut nutzen, um ähm, Datenvisualisierungen zu machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, wir haben so und so viel... Menschen und äh, davon sind so und so viel Fallen weg, weil dann kannst du es du halt eben auch in 3D illustrieren, indem du ähm, diesen Teil aus dem 3D-Objekt eben ausschneidest und solche Sachen machst. Ist mir so eingefallen und äh, fand ich irgendwie ganz nett als, als Tool.
1: Mhm. Äh,
0: generell hast du ja auch gefragt, was man mit 3D im Web überhaupt so machen könnte.
1: Genau, also für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, man sieht immer so viel ähm, ich, jetzt, wir hatten es vorhin noch von, von so einer Stadt, die halt visualisiert wird von, äh, in 3D ähm, und man sieht in letzter Zeit so, so viel, was damit gemacht wird und es sind alles coole Sachen und es sieht echt schön aus ähm, aber ich habe so das Gefühl, es ist sehr viel Spielerei und meine, oder ich habe mir die Frage gestellt und Überleg halt, wo kann man es eigentlich nutzen im, als echter Webworker sag ich mal, also wo kann ich zum Kunden hingehen und sagen, hey cool, das haben wir früher mit Flash gemacht zum Beispiel und heute machen wir es jetzt mit, mit der 3D-Technologie, die wir halt in, mit JavaScript geboten bekommen, aber also an, an welcher Stelle kann ich es dem Kunden verkaufen sozusagen mhm. Na, also ich kann
0: mir 3D halt gut vorstellen im Kontext von neuen äh,
1: Benutzerführungen,
0: äh, die, die aber wahrscheinlich auch ihre Zeit brauchen werden, um, um sich äh, so ein bisschen eine Akzeptanz zu erarbeiten, weil es gibt halt einfach Dinge, die sind zwar, die sind zwar irgendwie high-endig, aber ähm, die überfordern die Leute, weil sie eher mit so ein bisschen klassischen äh, Schnarchi-Interface rechnen. Also so wie wenn du deinen, also so irgendwelche Shops hast, wo du Warnkörper hast, wo du per Drag Job Sachen reintun kannst, gibt es ja auch, mhm. vereinzelt, aber irgendwie rafft das ja kein Mensch. Weil keiner damit rechnet, dass, äh, dass das möglich ist, weil das einfach mhm. noch nicht Standard ist im Web.
2: Also ich denke, ich, ich, ich denke, dass diese ganzen 3D-Geschichten, das geht eher in die Richtung, äh, dass man halt, <lacht> dass das, was man früher mit Flash gemacht hat oder was man heute ähm, eigentlich immer noch mit Flash macht, irgendwie, wenn man drei irgendwie virtuellen Welten und Sims spiele und solche Sachen dann irgendwann mal im Browser oder auch irgendwelche Ego-Shooter, irgendwie sowas mal im, im, im Browser wirklich spielen kann. Das kann ja sein, dass es mal irgendwann so weit ist, dass der Browser das kann. Ähm, dass es vielleicht in die Richtung geht, dann halt alles auf Webstandards basiert oder sowas.
1: Ja, man sieht ja auch diesen Schritt in Richtung Gaming- sozusagen immer mehr. Wir hatten es vor zwei Wochen, die Gaming-API zum Beispiel oder die Vibrations-API, äh, mit denen man dann halt irgendwie ja so, so Game-Kontexte kreieren kann. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, außer in diesem Nischenthema, also für mich, das ist nicht so interessant, dieses Thema Gaming, also für mich hat sich jetzt noch nicht so die wirkliche Möglichkeit geboten, das irgendwo einzusetzen.
0: Nee, ja, ich denke, die werden sich auch nicht oft ergeben. Also ich glaube, das ist einfach so,
1: wie wenn du so einen Film hast
0: und die Effekte, die brauchst du halt hier und da auch mal, aber sie sollten einfach nur das, was du da erzählen willst, unterstützen. Und sie sollten, also wenn sie nur, wenn die nur da sind, um ihrer selbst willen, dann, dann ist es zwar auch interessant zu gucken, aber dann bringst du irgendwie, dann macht das noch lange keinen guten Film oder sowas. Ich denke, jetzt müssen sich die Leute auch erstmal ein bisschen austoben, so wie das immer ist, wenn man was Neues bekommt, dann muss man das mal erstmal auf die Spitze treiben, aber mhm. vielleicht benutzt man es in der Praxis äh, wirklich in irgendwelchen datenvisualisierungs ähm, Datenvisualisierungsframeworks oder so, mhm. so ein bisschen wie Raphael oder so, ah, ja. wo Stimmt. du so Charts hast, die in 3D dann äh, dynamisch animiert
1: auffahren und so, und so kann ich mhm. mir das schon vorstellen. Ja, klar, also man sieht es ja viel oft auch bei wahl Besprechungen irgendwie, dass du halt in der ZDF-Mediathek, ARD-Mediathek und all die anderen Fernsehsender, die eine Mediathek haben, ähm, dass äh, du da halt irgendwie so, so coole animierte Charts bekommst und dass man die dann halt anstatt mit Flash mit 3D-JavaScript macht, das das kann ich mir vorstellen, ja. Ja. Aber für mich bisher, hm, ich bin noch nicht so ganz überzeugt, aber ich war vielleicht auch nicht von Animations total überzeugt, als sie rauskamen mit, äh, oder als ich sie das erste Mal genutzt habe mit, Ja, mit also es ist, also ich, es gibt halt manche Leute,
0: denke ich, die wirklich auf sowas angewiesen sind und die, die haben halt lange äh, einfach nichts gehabt. Also wenn ja. du Gamehersteller bist oder sowas, ähm, die kriegen halt die Tools und äh, es gibt halt wenige Produkte, denke ich, in Zukunft, die das nutzen und dafür sind das dann aber in der Regel Produkte, die nicht simpel sind, sondern extrem komplex sein werden. Also hm. so, äh, wie ein Spiel. zum Beispiel. Ja, genau. Hm. Ja, das stimmt. Ja, aber vielleicht auch so einfach so Bildergalerien oder Bildübergangseffekte in 3D, da gibt es ja auch diesen, äh, äh, wie hieß er nochmal, Flux-Slider oder sowas der hat auch so 3D-Effekte gehabt oder wenn du wenn du so eine ähm, Coverflow-Geschichte hast in 3D Stimmt, ja. sowas ist halt einfach dann nett oder vielleicht auch wenn du in deiner in deiner, äh, Web Single-Page-Web-App von einem Screen zum anderen in 3D irgendwie so äh, Prezzo-mäßig fliegst oder so ja. okay.
2: Naja, 3D macht ja wirklich nur dann Sinn, wenn du wirklich das ganze Objekt von mehreren Seiten irgendwie angucken möchtest oder so. Ähm, oder? Ansonsten kannst du es ja auch wie mit ja. CSS bauen oder so. Ja. Äh, JavaScript, ganz das normal. <lacht> ja, Ansonsten Ja, machst du wirklich. Ne? Ja, dass du halt irgendwie eine Welt hast, in der du dich bewegen kannst, eine Kamerafahrt machen willst oder so. Mhm. Also ich sehe es halt wirklich, ähm, was da auch aufwendig, aufwendig ist, denke ich, ähm, wirklich So eher in, in, in einem Film- und Game-Kontext oder so.
1: Ja. Ja, wie der Sherpa auch sagt, das werden dann eher komplexe Anwendungen sein als halt ja. äh, so ein kleines Ding. Ja. Wobei
0: cool wäre ja. natürlich irgendwann so ein virtuelles Working-Draft-Studio, so, wo wir <lacht> dann vor Greenscreens, vor unseren Webkamera äh, Webcams sitzen und wir aber die Hörer uns dann eingestanzt in so einem 3D-Studio sehen. Ja, das wäre
2: cool. Das wäre cool.
0: Wer kann das programmieren? Genau. Okay, ähm, nächstes Thema.
2: Ja. <lacht> genau. Äh, das nächste Thema ist die Line Scrollbar fürs Web. Und äh, da kam, das ist einfach ein äh, JavaScript. Ist es JQuery eigentlich? Ja. Das ist, ja, es ist ein JQuery-Plugin, äh, ein ein jQuery äh, mit dem man eben diese, diese dezente... Line-Scrollbar generieren kann für Content innerhalb deiner Webseite, wenn du irgendwie Content-Scrollbar machen möchtest und eben diesen Line-Look äh, haben willst. Und ich finde es ich eigentlich ganz cool, also ich, ich, ich mag halt das Dezente und die, die Erfahrung bisher, die ich so gemacht habe mit, äh, mit mit ähm, Customized äh, Scrollbars, war eigentlich äh, sehr negativ immer. Ja, und das wäre jetzt auch das,
0: was ich direkt bei dem Ding sagen würde. Also so Okay. Also ich nicht, dass ich da Erfahrungen mit hätte, mit, mit genau diesem Plugin, aber ähm, äh, einer hatte auch getwittert, äh, in, äh, wie war das, äh, der, mein Entscheidungsbaum, ob man äh, Custom Scrollbars, wann man Custom Scrollbars einsetzen sollte, da war nur ein Pfeil, no. <lacht> 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 also
2: normalerweise würde ich das auch denken, aber ich finde das Ding, äh, diese Nanoscroll, dieser Nano-Scroll der, der funktioniert eigentlich einwandfrei. Ich glaube, dass der, dass der im Prinzip so funktioniert, wie einfach die Scrollbar äh, von Line selber auch.
0: Also mit Tastatur geht es ja schon mal nicht.
2: Aber du kannst, du kannst die, äh, zum Beispiel diesen Zwei-Finger-Swipe verwenden von, äh, bei Line, also okay. Multitouch zum ja, und Scrollen und, und ansonsten also scrollt halt ganz normal eigentlich. Ja. Insofern ist es nicht schlecht. Ja, also grundsätzlich sage ich auch. Äh, macht,
0: aber ich, ich habe bei so also Standard-User-Interface-Elementen weiß ich halt nicht, ob ich das dann, dann ist mir lieber, dass man vielleicht über das, die Appearance-Eigenschaft, dass man eines Tages machen kann. Das gibt es ja für mittlerweile für Input-Elemente auch in WebKit und Mozilla. Mal sagen kann, mach mir den Button, dass er aussieht wie ein Select oder so, auch wenn es natürlich keinen Sinn macht. Das, okay. das fände ich irgendwie besser. Weil es gibt ja auch, ähm, wir hatten in der letzten Sendung auch über so ähm, neue, über alternative Navigationsmöglichkeiten gesprochen. Und der Markus ist auch so ein großer Fan von sowas, wo du dann mit Space zum Beispiel äh, immer quasi abschnittsweise die Seite weiter scrollen kannst in deinem Browser. Mhm. Und mhm. all diese Dinge, die habe ich jetzt mal hier ausprobiert, die funktionieren halt nicht. Cursor rauf runter oder Bild auf ab. Ja. Und äh, das ist halt so ein bisschen dieses Ding, äh, wie wenn jemand... bei
2: Space funktioniert aber. Ja. Nicht bei ja. mir. Ne, Bei mir auch bei nicht. Bei Im Chrome. Im Chrome funktioniert es. Also Chrome du musst, glaube ich, der Mauszeiger ja, muss du halt musst
0: den Fokus einmal reinsetzen durch Klicken da rein. Dann geht's. Ah. Nicht,
2: ich glaube, Hover reicht, oder?
0: Nee,
2: Hover
1: reicht nicht eben. Hatte ich eben schon. Ja. Oh, okay, okay. Aber die Sache ist auch, es, es scrollt dann auch hart und normalerweise, wenn du auf einer normalen Seite bist, dann scrollt es ja weich hoch einfach. Äh, wisst ihr, wie ich meine? Also, dass es dann einfach nach unten slidet, sozusagen, wenn du, wenn du die mhm. Ich nehme auf jeden
0: Fall in Kritik, äh, die Kritik zurück. Also, es äh, geht, gehen auch die Cursor-Tasten, äh, wenn man es einmal angeklickt hat. Das die Fläche okay. dann
2: ja. Also, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall der beste die, die beste äh, Scrollbar- Custom-Scrollbar, die ich bisher gesehen habe, aber es ist trotzdem ja. fraglich, ob man das überhaupt einsetzen sollte.
1: Ja. ja. Also ich erinnere mich halt auch noch so an das, was, was irgendwie Internet Explorer früher mal gemacht hatte, da hatten wir ja dann versucht, auch, dass man die Scrollbar praktisch stylen kann, sehr rudimentär, ja. äh, aber man konnte halt Farben vergeben und so und jeder hat es irgendwie auf seiner äh, was weiß ich für eine Seite verwendet, weil halt jeder IE hatte, ähm, aber es wurde dann nicht weiterentwickelt und Christian, du sagtest ja eben, du fändest es cool, wenn man das irgendwann mal so über Appearance sozusagen steuern könnte. Also ja, oder, oder wenn, so. wenn, dann halt so. Genau. Ähm, ab, ja, ich weiß nicht, also es ist halt einfach nur ein neuer Style für diese verschiedensten Plugins, die es ja schon für, für Scrollbars gibt.
0: Übrigens, äh, Scrollbars kann man auch, also man konnte die damals ja so einfärben, Highlight-Farbe, Füllfarbe, Pfeilfarbe und so Sachen. Ähm, genau. Das geht, glaube ich, mittlerweile auch lustigerweise bei WebKit auch mit proprietären Eigenschaften. Ach ja? ja, ja.
1: <lacht> so. Interessant. Und wie sieht das dann, äh, also weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht weißt du es, äh, wie sieht das mit... Ähm mit der bei der Lion Scrollbar zum Beispiel aus, also die ist ja schon sehr eigen und wenn man die jetzt äh, anders stylt, ja. äh, ist die dann auch weg, wenn man nicht über dem äh, über der Scrollbar ist? Oder? Äh, keine Ahnung, habe ich noch nicht ausprobiert. Okay. Also meinst du, meinst du jetzt hier bei dem Plugin oder oder nee, beim Style? Nicht Bei dem Plugin, bei dem Plugin kannst du wahrscheinlich bestimmen, wie es aussieht über CSS, aber bei ähm, bei diesen proprietären Sachen für, für Webkit halt, weil mh, die Line-Scrollbar ist ja schon was Besonderes. Und ich finde halt auch, ähm, vielleicht reißen wir viel zu oft den Benutzer aus seinem, aus seinem gewohnten Bild so ein bisschen heraus. Und natürlich muss man sich erstmal mal dran gewöhnen, diese Line-Scrollbar zu haben. Und wenn man, sie, wenn man sie einmal hat, will man sie fast nicht mehr loswerden, so geht es mir zumindest. Ähm, aber jetzt zum Beispiel das einfach auf andere Devices zu bringen oder in andere, in andere ähm, Browser oder andere Umgebungen, eigentlich, also auf ein IE zum Beispiel, mhm. das ist, finde ich, schon ein bisschen gewagt, weil der IE8-Nutzer äh, hat schon Schwierigkeiten, sage ich mal, mit dem Mausrad zu scrollen, glaube ich. Und wenn dann auf einmal, also ich erlebe es oft so, mit irgendwelche Leute, die jetzt nicht so filteraffin sind, sage ich mal, äh, halt im Internet einfach hingehen und rechts die Scrollbar anfassen und dann nach oben schieben. Mhm. Sagst, ey, du kannst doch einfach scrollen. Ach so, ja, stimmt. Ja, ja, Benutze ich. ja, ja mhm. die, die gibt es wirklich, doch, das stimmt. Oh, die glaub ich glaube echt nicht weniger.
2: Ja, stimmt, also die würden wahrscheinlich ein bisschen geschockt sein ja. davon. Also ich, ich bin auch kein, also ich sehe die, die Scrollbar eher als ein Tool, ähm, als äh, eher als Tool und ähm, nicht als gestaltungs- oder zugestaltendes Element oder irgendwie sowas, was irgendwie zum Design gehören sollte. Und äh, ich bin ich, ich finde es ganz cool, dass, dass wie es jetzt halt Apple gemacht hat, dass, dass es im Prinzip so, so gut es geht ausblenden und irgendwie total das minimal ist gestalten. Ja
0: gut, also irgendwie so Kram, das, ja, den man das, nicht immer braucht, einfach auszublenden.
2: Genau. Ja. Also ich habe mich dran ich, ich musste mich gar nicht dran gewöhnen, ich fand es einfach immer gut und ähm, aber wenn man das jetzt portiert auf IE auf oder so, das macht überhaupt keinen Sinn, weil die Leute nicht wissen, was es ist und warum das jetzt so ist und so weiter. Ja. Und es ist, wie gesagt, einfach dann ist gut, wenn es über das ganze äh, Betriebssystem hinweg einfach gleich aussieht und dann ist es einfach nur ein Tool, äh, ja. damit man halt sieht, wo man sich befindet, irgendwie auf der Seite und das war's. Und ich denke, das soll es auch bleiben.
1: Ja. Was ich auch interessant finde, sind so, so, so etwas größere Scroll-Dinger, also vor zwei Wochen oder so, nee, drei Wochen, glaube ich schon, ist es her, ähm, habt ihr mal, da war ich nicht dabei, über dieses h5ia.com.de, wie auch immer, Org gesprochen, ähm, was halt so die Apache-Files angezeigt hat. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, doch, doch. aber da war es auf der Webseite so gewesen, dass man halt... Ähm, dass man halt oben so, so gesehen hat, wie sieht die Webseite eigentlich äh, insgesamt aus und wo befindet man sich auf der Webseite gerade. Da hat man dann so eine Art... Ja, diese ja Ausschnittsanzeige, Ausschnittsanzeige, ja. aber das ist,
0: äh, ja. ist glaube ich, auch wieder ein separates äh, JQuery-Plugin, das du dir, glaube ich, irgendwo krallen und in deine Seite reintackern kannst.
1: Ah, krass gibt es als Plugin, cool. Mhm. Ähm, ja, aber ich fand das halt gut, also dass der User halt sieht, wo befindet er sich mhm. gerade. Ja, das ist
0: cool. Ja, das ist so wie bei StarCraft oder so die, die Map, wo du dann deinen Ausschnitt mhm. hinbewegen
1: kannst, ne? genau. mhm.
2: Mhm. Stimmt, das ist ganz cool, ja.
1: Können das wir auch so nochmal verlinken, wenn wir wollen. Das wissen wir aber auch nicht. <lacht> ja, okay, äh,
0: genau, wir können ich, ich schmeiße jetzt mal die Linkliste rein. Ja. Okay, äh, dann nächstes Thema, das wir haben. Ähm, der Kalil hatte ähm, einen Dokumentationsgenerator äh, oder Dokumentationserstellungsframework äh, aufgegabelt. Äh, keines Echt, war ich das? Oder? oder war es der Hans? Ich weiß es nicht. Ich war es auf jeden Fall nicht. Okay. Oder es hat der Peter reingeschrieben und hat es dann wieder in der Versenkung verschwunden und wollte gucken, was passiert.
2: Das kann sein. Ich glaube, ich habe es auch nicht reingemacht. Ja. Aber äh, ich, ich weiß, was es ist. Ja, wir haben es auf ja. jeden Fall nicht ja.
0: rausgeschmissen.
2: Ja. ja, genau. Wir haben es evaluiert und für gut befunden und es ist, blieb äh, drin. Und es, ähm, das heißt DOKO und was man damit machen kann, ähm, wenn man da auf die Seite geht, sieht man, dass ähm, da hast du da kannst du mit Markdown und ähm, ich glaube noch einem ein Skript dir eine im Prinzip eine Webseite generieren. Also man braucht auch Node.js, um das Ganze zu generieren, wenn ich das richtig sehe. Und, ähm, und CoffeeScript wird auch benutzt und man kann man kann eine Seite generieren, die auf der linken Seite Text hat und auf der rechten Seite äh, Source-Code und der ist dann auch gehighlighted über dieses äh, Pigments-Modul von Markdown oder von, ähm, nicht von Markdown, sondern von Jekyll und, ähm, ja, und damit kann man einfach ähm, seinen Code kommentieren für, und eine Webseite draus machen und damit eben zum Beispiel ein Tutorial präsentieren oder ähm, einfach äh, auf eine schöne Art und Weise ähm, sein Plugin zum Beispiel ähm, beschreiben und äh, einfach durch den Code führen, sozusagen.
0: Das ist ja, ja so, dass das dann... Äh die Erklärung immer wirklich äh, an der Stelle ähm, neben dem Code haften, der dann auch also wo dann das passiert, worüber da geschrieben wird. Also, das ist nicht mhm. nur links irgendwie Text und rechts Quelltext und dann und das sind so zwei zwar irgendwie zusammengehörige, aber sonst nicht weiter verbundene Welten, sondern es ist wirklich so, dass in der horizontalen die Kommentare immer oder die die längeren Abschnitte Text, die erklären, immer da sind, wo auch der Code gerade ist, so dass man dann nicht wieder zurückscrollen muss oder suchen muss, sondern man kann immer links rechts gucken. Genau, Und das ist halt cool.
2: Genau, das ist immer auf einer Linie. Und wenn du nur eine, wenn du jetzt irgendwie eine Zeile Code kommentieren möchtest, brauchst aber fünf Zeilen Text dazu, dann ähm, ist halt auf der rechten Seite, wo der, wo der Quellcode ist, automatisch ähm, genügend Abstand. Zum nächsten, bis der nächste, äh, bis die nächste Zeile Quellcode anfängt, zum Beispiel. Das ist automatisch angeglichen aneinander. Ja, und das sieht halt ganz cool aus. Das äh, was, was, ähm, oder ist einfach schön anzusehen und auch schön durchzulesen, aber mein Problem, das ich mal hatte, also ich habe, ich habe mir ähm, zum Beispiel die To-Do-Applikation von Backbone.js, diese Beispiel-Applikation, die wird auch mit Doco Doku, äh, dokumentiert und ähm, was es hat mir nicht so viel gebracht, weil du wirklich dann halt von oben nach unten gehst, so wie der Code geschrieben wurde, wird, wird, halt, wird halt dokumentiert. Und das ist nicht unbedingt die beste Art, ähm, um ähm, zu verstehen, wie Backbone selber jetzt funktioniert. Und wie, er, wie ist er jetzt vorgegangen? Was hat er als erstes programmiert? Was als letztes? Ähm, das, das wird von der Reihenfolge des Codes nicht, nicht ähm, unbedingt repräsentiert.
0: Mhm. Okay, ja. Ja, man wird halt nicht so, man wird nicht in der chronologisch richtigen Reihenfolge rangeführt und mit immer mehr zugeschmissen, sondern man hat direkt alles und, und, und liest es eben in der Reihenfolge, wie es da drin abgelegt hat und nicht, wie es angelegt hat. Ne?
2: Ja, genau. Also es ist kein Step-by-Step-Guide, sondern es ist einfach nur, okay, hier haben wir eine Zeile Code und das macht eben diese Zeile Code und mhm. da muss man sich dann selber sozusagen das muss man sich durchlesen, da muss man schauen, okay, wie ist jetzt die Reihenfolge, was wird als erstes ausgeführt und, ja. und was als nächstes.
0: Aber ähm, wenn man das jetzt, wenn man, äh, wahrscheinlich ist es so, dass es äh, das Ganze resultiert ja aus einem einzigen Dokument, ne, das auf eine gewisse Art und Weise aufgebaut und dann weiterverarbeitet wird zu dem, was man da sieht. Mhm. Und äh, ich nehme an, dass im Original dann wahrscheinlich auch diese, die Dokumentation, so wie man sie kennt, immer dann wahrscheinlich per Markdown über den Funktionen oder Methoden dann steht oder den Variablen oder sowas. ne
2: Das weiß ich nicht. Also ich habe es selber nicht ausprobiert. Okay. Das ja. ist mir nicht ganz klar. Aber, ähm, es kann natürlich, aber ich, ich, ich gehe davon aus, du kannst natürlich das Ganze auch so organisieren, dass es dann auch wirklich so Schritt für Schritt Sinn macht. Mhm. Ähm, das, das bleibt dir überlassen. Mhm. Ähm, ja. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz schönes Tool.
1: Ja. Cool. Also ich bin jetzt davon noch nicht so begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es zwar gut, es hat ein paar Vorteile und Nachteile. Nachteile habt ihr auch schon gesagt. Ich wüsste nicht, ob ich ein Tutorial so schreiben würde. Wenn ich mal so zurückdenke, wie schreibe ich das in meinem, in meinem Blog? Natürlich führe ich den User Schritt für Schritt daran. Und ich weiß nicht, ob man so ausreichend lernt, weil es ist halt einfach nur, ähm, wenn man sich jetzt die diese äh, java Doc syntax oder wie sie heißt, anguckt, äh, hast du ja auch eine, eine Beschreibung für deine Funktion und die Parameter, die du angibst oder so äh, und den Return-Wert und ein Example dabei oder so ähm, und ähm, ja, es ist hier einfach nur halt Plain Text und wird halt und, ja, macht eigentlich auch nicht viel mehr als diese Java X Docs bla 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 äh, Methode, glaube ich.
2: Also, es, es ist einfach eine schönere Code-Dokumentation, einfach eine lesbare und äh, als Webseite hostbare. Äh, Code-Dokumentation mhm. und, und ja, da ist halt echt die Frage, also was es dir wirklich bringt und willst du dir den ganzen Aufwand machen, um, mhm. um eine Webseite da, dafür zu generieren. Ich könnte mir vorstellen, einfach als Dokumentation als API-Dokumentation für, für irgendein Open-Source-Projekt oder so, wäre es vielleicht ganz cool. Ja. Ähm, aber für Tutorials ist es, glaube ich, wirklich nicht unbedingt das Beste.
1: Ja. ja. Der Meinung bin ich auch, ja.
0: ja. Ähm... Ja, wir können ja in, im JavaScript-Universum uns noch ein bisschen länger aufhalten, weil nämlich, Khalil, du dich gerade sehr viel mit, sowieso viel mit JavaScript-Frameworks beschäftigst, aber gerade am Thema AMD Feuer gefangen hast,
2: ja? Genau, ja, also ich habe ich hab eben, äh, ich lese halt meistens, äh, kriege ich so den, den, den meisten Input, kriege ich vom von Adios Mani irgendwie, diese ganzen Artikel, da, da lese ich so Schritt für Schritt, gehe ich durch die Artikel durch, die mich interessieren und die sind ja echt ganz schön Hämmer, so ähm, sehr lang und steckt unheimlich viel Information drin. Und ähm, neulich habe ich mir den Artikel über... Ähm, AMD und ähm, CommonJS und Harmony, ähm, also ECMAScript Harmony Standard und so weiter durchgelesen. Und ähm, einfach ganz kurz, was es ist. Es geht darum, JavaScript modular zu, ähm, zu programmieren ähm, mit einem asynchronen Scriptloader. Und wenn man das machen möchte, braucht man eben Methoden oder eine Art und Weise dazu. Und da wurde wohl schon unheimlich viel. Ähm, innerhalb von, von CommonJS, was eine Art, also mit CommonJS habe ich mich nicht so viel beschäftigt, deswegen kann ich das nicht so gut erklären, aber da gibt es wohl, das ist wohl ein, ein, ähm, eine Initiative, um eben äh, Definitionen zu finden und Standards zu finden äh, für APIs, um dieses, um dieses AMD-Format ähm, einfach mal festzulegen als Standard. Wie, wie kann man ähm, äh, asynchrone Modul-Definition -defin machen und ähm, da für AMD gibt es jetzt eben einen Standard und ähm, der wird wahrscheinlich auch noch weiterentwickelt, aber der ist jetzt ziemlich solide und es gibt dann eben Scriptloader wie Require.js und Curl.js, die ähm, diesen AMD-Standard unterstützen und was du dann machen kannst, also gerade bei Require.js, was ich echt cool finde, ist, dass du kannst Du ähm, hast in deiner HTML-Datei wirklich nur noch einen einzigen JavaScript-Link. Ähm, ja, also da steht dann drin, du verlinkst, äh, ähm, du hast dein, verlinkst auf deine Main.js und da ist noch ein, ein Data-Attribut drin, das dem Script-Loader sagt, ähm, wo, genau, wo genau diese Main.js liegt, also im um Pfad. Dorthin und dort liegt dann und dort liegt dann diese Main.js drin, und in dieser Main.js hast du dann einen Aufruf, einfach einen Funktion, Funktionsaufruf, der heißt Require. Und innerhalb, und dann geht es Klammer auf, und dann hast du ein Array. Und dort kannst du dann sagen, welche Skripte du requires, sozusagen. Ja. Und dann äh, in dies, innerhalb, also das sind dann einfach nur die Dateinamen der verschiedenen Skripte, in denen deine Module liegen, die du brauchst. Um, um, dieses Java, um diese JavaScript-Animation zu starten. Und dann ähm, hast du eine Callback-Funktion. Und in dieser Callback-Funktion kannst du dann Code ausführen. da kannst du einfach eine Funktion von diesen äh, Modulen, die du dort lädst, durch diesen Array, kannst du dann halt ähm, aufrufen und dann startet eine Applikation. Und dann hast du, dann hast du dein, dein komplettes, deine komplette Applikation, ist aufgeteilt in einzelne Dateien. Die haben dann... Ähm, die Dateinamen sind dann immer die Modulnamen und innerhalb und diese Module werden definiert über die Funktion define. Ja und define ähm, bei define gibt es eben auch ein Array mit ähm, mit, mit Dependencies, also mit, mit anderen Modulen, die du für, deine, für dein Modul eben brauchst, damit du es ausführen kannst, damit du halt alles hast, was du brauchst. Und dann eben auch wieder die Callback-Funktion Callback und dann wird ähm, über ähm, eine Closure-Return wird dann eben eine Funktion wieder ähm, zurückgegeben, okay. wo dann ganzer Modulcode drin ist. Und was das eben, warum das cool ist, ist, ist weil RequireJS wirklich nur dann, ähm, die ganzen Module lädt, diesen ganzen Code lädt, wenn Require.js diesen Code braucht. Und es wird immer, wenn, wenn du jetzt diese, dieses eine Modul lädst, ähm, das eben zwei Dependencies hat, dann werden zuerst die Dependencies geladen und die werden asynchron geladen und können gleichzeitig geladen werden, ohne dass die Seite blockiert wird. Und ähm, das macht halt, das, das erhöht natürlich die Übersichtlichkeit von, von deinem Code extrem. Du kannst auch zum Beispiel, gibt es Plugins für RequireJS, wo du dann eben äh, zum Beispiel Textfiles, also HTML-Dateien, ähm, also du kannst sagen, ein Modul benötigt, in diesem Array kannst du sagen, hier die Datei so und so.html und du sagst eben äh, über HTML Ausrufezeichen vor dem Dateinamen RequireJS, okay, das ist eine Textdatei, nee, Quatsch, äh, Text Ausrufezeichen, das ist eine Textdatei. Und dann kann es auch damit umgehen, dann kannst du halt eben dein Templating so gestalten, dann holst du ja wirklich das HTML aus einer Datei raus, die wirklich als HTML-Datei irgendwo liegt. Das heißt, du kannst dein HTML auch wirklich schön pflegen, ohne dass du es irgendwie in, einer, in einem komischen Skript im Head irgendwo, äh, in, im Script-Tag oder so im Head haben musst oder irgendwie sowas. Mhm.
0: Ja, anstatt, anstatt das direkt ins JavaScript irgendwo einzubetten, meinst du, noch?
2: Ne? Genau, das sowieso. Aber du kannst ja auch bei Templating hast du ja oft den Fall irgendwie, dass du, äh, jedenfalls habe ich das so gesehen, ähm, dass du innerhalb von deiner HTML-Datei dann nochmal irgendwie so ein äh, Script-Tag hast oder sowas, der dann vom Typ Text HTML ist oder irgendwie so. Und dann musst du dir den holen und da ist also bei, Echt? Achso, bei okay.
0: Bild okay. Ja, Bild. Ja, ja, noch nicht gesehen.
2: Ah, okay. ähm, ich kenne das nur, dass man egal. dann die
0: Templates dann im Quelltext hat und dann äh, klont man sich die oder sowas. Also die liegen dann irgendwie versteckt irgendwo und dann klont man das und dann sind da irgendwelche so Art Replacer-Dinger drin und die kann man dann per Reg-Ex ja, austauschen genau. oder so.
2: Was mein Problem da ist, dass es halt irgendwie auch ein bisschen unsauber und das Syntax Highlighting funktioniert dann oft nicht und so weiter. Und das ja, ist halt ein bisschen und da so halt wirklich, das wirklich HTML-Dateien -Date, HTML drin und du kannst ja auch CSS laden und solche Geschichten kannst du das alles irgendwie aus Dateien mhm. holen und du kannst ja auch zum Beispiel ein äh, du kannst zum Beispiel sagen, okay, ich will, jetzt, ich brauche ich brauche einen, einen riesigen Satz von JSON-Daten, der ist irgendwie static oder was in einer Datei drin. Das ist dann auch einfach nur ein Aufruf von define Klammer auf und dann einfach nur dein JSON, Klammer zu, und dann kannst du das als, äh, als Modul laden in, in dein anderes Modul-Skript. Mhm. Und ähm, ja, und das hat auch noch den Effekt, äh, dass du eben, dass deine Module die, den Global-Namespace äh, nicht zumüllen, sondern dass das einfach alles über dieses äh, äh, Require.js abgehandelt wird. Und. Ähm, wie gesagt, es ist halt wirklich schön, um dein, um das einfach, ähm, um, um logische Module, um dein Code in logische Module aufzuteilen und dann zu pflegen. Und dann hast du, ähm, die Möglichkeit, wenn es dann ins Deployment geht, in die Produktion, dann kannst du äh, ein, Build, ein bestimmtes Bildskript äh, Skript ausführen. Dazu brauchst du Java oder Node. Und ähm, das mancht dir das dann alles äh, noch perfekt zusammen, dass es eben möglichst performant ist und äh, nicht zu so viele Requests hat und so weiter.
1: Mhm. Ja. Also an was mich das so ein bisschen erinnert, ist so äh, dieser Autoloader-Gedanke zum Beispiel jetzt bei, bei äh, PHP oder so. Also ähm, bei PHP kannst du ja irgendwie über einen Autoloader, ich bin da, hab da auch gar keine Ahnung von und, und rede jetzt eigentlich über das Zeug, aber du kannst ja ähm, sozusagen deine Module ähm, nee, deine Models sozusagen nur laden, wenn du sie wirklich brauchst und so ähnlich ist es ja eigentlich mit den Modulen, ähm, in dem Fall auch, du lädst ja. ein Modul nur, wenn du es brauchst und wenn du halt äh, eine ganz andere Abfrage machst, muss er den JavaScript-Code gar nicht ausführen, äh, ist dadurch halt wesentlich performanter ähm, und ja. sieht sich dann entsprechend auch nicht äh, irgendwelche Templates oder so ähm, oder macht, macht unnötige, asynchrone Requests, die er die, ähm, Ansonsten halt, wenn du es einfach ähm, prozedural nacheinander alles abcodest, ähm, halt sich ziehen würde. Wie ist genau. das, ähm, also ist das irgendwie so, so ein bisschen objektorientiert dann auch alles, ähm, weil die Module einzelne Objekte sind oder?
2: Ja, das, das hängt so ein bisschen von dir ab eigentlich. Also dieses okay. AMD und RequireJS, das gibt dir ja einfach nur die Möglichkeit, Module zu programmieren, die zu definieren und die dann asynchron und nach Dependencies, also nach Abhängigkeit einfach zu laden, automatisch zu laden und ähm, deinen Code zu organisieren. Wie du denn dann organisierst, was für Patterns du benutzt und ob du jetzt jQuery benutzt oder Backbone innerhalb, also um deinen Code zu schreiben, das bleibt ja. dann dir überlassen.
1: Also, okay, und, und,
2: und, also das gibt dir jetzt nicht so, ein, so Vorgaben, okay, hier kannst du jetzt eine wahnsinnig große ähm, Applikation programmieren, aber was halt, was halt, ähm, oder so machst du das, äh, aber was, da muss man sich dann eben mit Patterns auseinandersetzen, aber was eben wirklich was bringt, ist, ähm, auf jeden Fall modular zu programmieren und so, dass du eben zum Beispiel, als Beispiel hatte der Adios Mani geschrieben, äh, wenn du dir vorstellst, Gmail ist eine Wahnsinnsapplikation, Applikation, das ist eine riesige JavaScript-Applikation und du möchtest eben nicht, dass wenn jetzt ähm, die, der Chat in Gmail kaputt ist, aus irgendeinem Grund, mhm. ja, einen Bug hat und nicht funktioniert, dass dann die gesamte Animation irgendwie stirbt. Und ja. ähm, da geht es dann halt darum, das auf eine Art und Weise zu programmieren, dass es das so, so, dass die wirklich ähm, ja, getrennt voneinander einfach funktionieren. Wenn das eine nicht geht, dass das andere trotzdem geht und so weiter. Aber da es geht dann, das wird dann alles ein bisschen komplexer und dann geht es irgendwie gibt es ein Permissions-Pattern und ein Observer-Pattern und ein Fassade-Pattern und solche Sachen. Und keine Ahnung, äh, das, das, da bin ich auch noch irgendwie so ein bisschen am, am eintauchen, wann man sowas äh, verwenden muss und wann nicht. Aber, ähm, aber grundsätzlich macht es auf jeden Fall mal Sinn, so zu arbeiten. Und es ist auch unheimlich leicht. Also es, du kannst also wirklich mit, mit du brauchst jetzt keine Riesen-Applikation zu programmieren, um dieses AMD zu benutzen, ähm, mhm. sondern du kannst es auch mit, mit alltäglichen Sachen, die du machst, einfach mal verwenden, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen und zu sehen, wie einfach das funktioniert und dann sich damit beschäftigen, okay, wie teile ich denn meine Applikation jetzt am besten auf und mache ich Views und Models oder nicht und ja, und solche Geschichten. Und äh, was noch ganz interessant ist, ist eben, wie es mit jQuery funktioniert, also es gibt bei RequireJS eine eigene Sektion dafür, ähm, weil jQuery ähm, da ist es eben so, dass jetzt jQuery 1.7.1 oder ich glaube bei 1.7 war das schon so, dass jQuery sich jetzt auch als AMD ähm, Modul äh, registriert, wenn es denn irgendwie ja äh, Require.js oder sowas da ist und äh, oder die Define und Require-Methoden da sind, dann registriert sich das so, dass du das halt wirklich auch als Dependency laden kannst. Dann, was, worauf man achten muss, ist, dass du halt, wenn du jetzt... Ähm, Du kannst nicht ohne weiteres jQuery-Plugins als Dependencies angeben. Also du kannst natürlich die, die Plugins ablegen in, deine, in, de, in, deiner, äh, in deinem Ordner, wo die ganzen JavaScript-Dateien drin sind und die dann eben äh, in deinem Array angeben, die, die Dateinamen. Und dann werden die auch geladen. Aber du musst halt sicher gehen, dass jQuery wirklich vorher schon geladen wurde. Und da, das ähm, da kannst du nur sicher gehen, dass das auch wirklich wurde. So funktioniert, wenn du eben dieses ähm, angepasste Require.js von der Webseite benutzt. Da ist einfach Require.js und jQuery zusammengemanscht in eine Datei. Das heißt, dass wenn Require.js geladen ist, dann ist jQuery automatisch auch mitgeladen. Und dann kannst du einfach deine ähm, jQuery-Plugins anfordern. Oder du musst deine Plugins in dieses Define rappen. Also die Define-Funktion ähm, außenrum packen. Und dann kannst du es auch ähm, gefahrlos ganz normal als äh, Dependencies anfordern über, mhm. über die Require- und die Define-Methode. Es ja.
1: hilft, glaube ich, ähm, sehr gut, wenn man halt äh, irgendwie JavaScript, große JavaScript-Applikationen hat ähm, und die halt nach MVC-Standard irgendwie so äh, bauen möchte. Weiß ich gar nicht, ob das damit direkt zusammenhängt. Eigentlich nicht, oder?
2: Nicht ist unbedingt. Das ist ja also eher
1: so, wie wenn
0: man irgendwie sagt... Äh, mein CSS wird mir echt zu anstrengend jetzt und zu lang. Ich äh, splitte das auf in Module und äh, führe das über Imports zusammen, was man dann im Deployment wieder nicht mehr tun sollte, aber dann quasi zum Entwickeln und dass, dass, genau. du einfach, oder dass, dass Leute parallel an Files arbeiten können und man nicht so ein monolithisches Ding hat und andererseits einfach auch nicht, wenn man jetzt schon 7800 HTML-Seiten generiert hat oder so und dann, oh scheiße, ich muss jetzt noch eine weitere JavaScript-Datei einbinden, jetzt muss ich überall diese blöden Script- Elemente noch einfügen auf jeder Seite. Genau.
2: So, das genau, das brauchst du ja. eben nicht. Das ist eben, ja genau, und das ist eben genau der Punkt. Du, du, du machst die, die, also du fügst es ja immer nur in deine Define- oder Require-Funktion ein und wirklich nur die Module, die dann wirklich dieses, diese anderen Module brauchen, laden dann diese anderen Module. Und äh, du hast viel sauberere Trennung zwischen JavaScript, HTML und CSS, weil du, und, weil du halt wirklich in deiner HTML-Datei nur diesen einen einzigen Aufruf drin hast. Das ist schon, das ist schon cool. Also ich habe ich habe jetzt mal ähm, bei einem Projekt, an dem ich gerade arbeite, im privaten Projekt, habe ich es mal angewendet. Und ich, das, da arbeite ich eigentlich hauptsächlich nur mit, mit JavaScript äh Quatsch mit jQuery und ähm, habe das jetzt einfach mal so gemacht. Dieses require.js jQuery zu, äh, verwendet und meine äh, Plugins äh, in eine Define gepackt und so und und mein JSON in eine andere, in ein anderes Modul, in so ein ganz primitives Modul reingepackt und das fühlt sich einfach viel besser an, weil du es einfach wirklich klar trennen kannst und ähm, es ist einfach schöner, um damit zu arbeiten und ich denke, das, das macht total Sinn, sich damit zu beschäftigen, auch bei kleineren Applikationen schon und das dann einfach ähm, weiter, einfach um ein Gefühl zu bekommen und es dann eventuell weiter zu treiben bei größeren Sachen.
0: Ähm, soweit ich hm. weiß, unterstützt Node doch, glaube ich, auch AMD, oder? Von Haus aus?
2: Ja, genau. Und du kannst auch Require.js benutzen oder du kannst, die du kannst dieses AMD-Format benutzen für Node-Module. Und dann gibt es ja auch diese Require-Funktion. Ich weiß nicht, ob du dafür Require.js brauchst oder ob das bei Node direkt dabei ist. Aber, ähm,
0: und und äh, hier ES6, genau. also JavaScript Harmony, soll, soll ja dann auch endlich so sowas einführen. Ne? So war das doch. Das hat es ja auch eben genau. kurz
2: erwähnt. Genau, dieses ECMAScript Harmony führt sowas ein, äh, wobei ich da, ich habe da einen Artikel gelesen von dem Macher von Curl JS, der hat gemeint, dass er den Standard grundsätzlich gut findet von äh, diesem Harmony-Standard, aber dass da einen Punkt gibt, ähm, der, der, der wohl ein bisschen verwirrend ist, weil man da irgendwie zwei Dateinamen übergibt oder ein, ein Namespacing drin hat, das alles ein bisschen komplizierter macht und ein bisschen mehr Dokumentation erfordert. Vielleicht bricht da auch was durcheinander. Auf jeden Fall mhm. fand er irgendwas nicht ganz so gelungen. Ähm, ja, ist ja eh noch
0: nicht fertig. Ne? Da können die sich jetzt noch ja, ein bisschen die Köpfe einhauen.
2: Ja, genau. Also da wird sich sowieso noch was tun. Aber dieser AMD-Standard ist im Prinzip also wirklich sehr solide mittlerweile. Da wurde richtig viel schon dran gearbeitet und der ist gut definiert und der den kann man, wie gesagt, echt gut äh, benutzen mhm. über diese Frameworks. Also finde ich echt interessant. Und ähm, die Links packen wir einfach in die Show Notes. Also, die sind echt, ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, die Artikel mal durchzulesen von dem vom Adi. Machen wir mal. Und, und requirejs.org, ähm, require die Seite selber, die sieht erstens echt gut aus, <lacht> finde ich. Und zweitens ähm, ist, lohnt sich das auch, da ähm, einfach zu schmückern. Das, das ist auch gar nicht mal so viel Text. Und äh, das, wenn man den Code dann mal sieht und so, dann wird das, glaube ich, auch alles klarer. Mhm.
0: Ja, also es ist es tatsächlich nicht schwer. Also, ich glaube, auch dieses Rappen von, von nicht äh, AMD-fähigen JavaScript-Dateien, also jetzt zum Beispiel jQuery-Plugins, das ist ja auch in, in 0, nix gemacht. Ne?
2: Genau, also das geht schnell auf jeden Fall. Mhm. Also, das ist äh, einfach so den grundsätzlichen äh, Start, den, den kriegst du echt schnell hin. Und dann, wenn, du, wenn es dann, wenn es an große Applikationen geht, dann muss man sich sowieso grundsätzlich über Architekturen, äh, muss man sich Architektur, eine Architektur überlegen. Und äh, da hilft einem aber auf jeden Fall diese ganze AMD-Geschichte und dieses asynchrone Laden natürlich ungemein. Also wenn du das schon irgendwie drauf hast und sowieso benutzt, dann kannst brauchst du da, darüber keine Sorgen mehr zu machen. Musst du nur überlegen, wie organisiere ich jetzt die Module. Ja. Sozusagen. ja.
0: Okay
1: wo wir gerade beim, beim Thema so viel JavaScript sind, äh, habt ihr das mitbekommen die Woche über ähm, das jQuery Plugins Repository. Das war irgendwie komplett down oder ist komplett down, äh, weil sie aus Versehen wohl da den, das Repository gelöscht haben.
2: Ja, ja das habe ich auch gelesen, ja.
1: Ich hatte mit dem
0: um, beim Multimedia-Treff mit dem, da war der, der Jörn Zafferer auch da und äh, Na, mit dem hatte war... ich kurz gequatscht und der mit dem kam irgendwie auf das Thema.
2: Äh, Wer ist das?
0: Ähm, der arbeitet mit dem jQuery-Team und äh, vor allem an jQuery UI
1: und Q-Unit betreut er jetzt auch. Mhm.
2: Ah, ja, cool. So.
1: Ja, der ist richtig groß da in dem ehemaligen Core-Team und jetzt, äh, wir ha haben es jetzt neuerdings genannt Leitungsteam oder so. Ne? Okay. Ja, mhm. kommt auch aus Köln, also deswegen war der halt da.
0: Ähm, Ne, äh, der hatte auch erzählt, dass es, äh, also das, was die dann später auch ja geblockt hatten, ähm, dass das Plugin-Verzeichnis äh, von Spam durchdrungen war, also da konnten halt irgendwie die Leute auch ungeprüft irgendeinen Scheiß reinladen äh, für irgendwelche Operationen oder sonst was. Und da hat halt dann einer gesagt, ja, es geht ja nicht. Jetzt gehe ich mal dahin und räume mal dieses ganze Spam da aus dem Plugins-Verzeichnis raus. Und ja, der war dann irgendwie schon, hatte schon 90% des Spams rausgekickt gek gekriegt, also nach ewig langer Arbeit und dann hat er dummerweise irgendwie einen Fehler gemacht und hat die ganze, das ganze Plugins-Verzeichnis in die Luft gejagt. Und äh, ja, dann hat man sich den Backups zugewandt und festgestellt, dass das äh, jüngste Backup von vor einem Jahr war. Und da war dann natürlich äh, erstmal der Ofen aus. Also der Typ, der in, in dessen Haut will ich nicht gesteckt haben, der muss echt, das muss echt ein Riesenklumpen in seinem Bauch gewesen sein, als er das realisiert hat.
2: Mhm. Ähm. Auf jeden Fall.
1: Ich frage mich, wie sowas überhaupt passieren kann, also ähm, natürlich ist das ein bisschen eine größere Lösung, als irgendeine Webseite zu hosten. Ja, aber ich habe äh, auch so schon mal in Datenbank per Hand
0: irgendwie Records verändert und äh, dann auch schon mal vergessen, dass die, die Where-Clause hinten dran zu hängen und dann, dann habe ich irgendwie alle Zeilen, alle Rows geupdatet oder sowas und dann ist es halt immer ja. gut, wenn man, wenn man schon weiß, dass dass man sowas machen könnte und einfach vorher die ganze Table mal weggesichert hat. Ja. Aber ich glaube, bei so einem Plugins-Repository ist das eben halt leider nicht mal eben weggesichert und das wollte er sich besparen mhm. und hat da auf sein, auf sein Können ähm, gehofft und ja, das war ja auch da bis zu einem gewissen Punkt dann. Mhm.
2: Ja. Ich, ich fand die, äh, ich bin eigentlich ganz froh. Ich fand diese Plugin-Repository echt extrem hässlich und äh, mir, mir hat es immer so, ich fand es lieblos. und ich, ja, das war vielleicht, ja, und es war einfach auch irgendwie, das, du hast immer das Gefühl gehabt, also wenn ich ein Plugin gesucht habe und ich bin auf der Seite von jQuery gelandet, Plugin-Seite, dann habe ich immer irgendwie verzweifelt nach dem Link zu der, zu der Homepage von dem Plugin gesucht ja, oder so, genau. Gesucht genau. Oder so ne? weil, weil du halt dann weißt, okay. Da kannst du dann sehen, okay, da hat sich jemand die Mühe gemacht, wirklich irgendwie eine tolle Homepage mit, mit, mit guter Dokumentation oder irgendwie sowas. Und dann äh, kannst du auch sehen, ob das wirklich abgedeckt ist. Ich, ich habe einfach der Information nicht vertraut, einfach nur deswegen, wie das da aussah. Und da waren dann auch so Plugin-Leichen und äh, also ganz, ganz schlimm. Also ich bin echt froh, dass das, dass das vorbei ist. Ja. Also vielleicht war das auch einfach so ein bisschen ein Hintergedanke bei denen und die hatten gar nicht die Ressourcen, um wirklich was Tolles für die Plugins zu bauen und waren halt einfach nur mit dem Core beschäftigt und was weiß ich. Kann ich auch verstehen und äh, bin jetzt aber echt froh, dass das Ding weg ist und dass sie das auf GitHub aufbauen, das macht auch viel mehr Sinn.
1: Ja. Ähm genau, das ist nämlich jetzt äh, finde ich auch ziemlich gute Entwicklung, dass sie halt zu GitHub wechseln, da kann man dann ähm, ich meine bei äh, Modernizer zum Beispiel kann ja auch jeder seine eigenen Tests einreichen, ähm, die haben dann ihre eigenen Ver Verzeichnisse und dann kann man seine Bugs dazu perfekt tracken und hat eine gute Übersicht und kann das Ding auch äh, per Zip einfach runterladen und hat dann ähm, ja, seinen Download da und braucht sich nicht viel mit dieser schlechten, äh, schlechten Webseite rumschlagen, so wie es früher war. Wahrscheinlich gibt es dann auch eine bessere Dokumentation, einfach in Readme-Files oder so, die in Markdown geschrieben sind, ja. Ich. Ja.
0: Ja. ja, also äh, ja, das, wie es halt jetzt läuft, ist, ist eben schön, du du hast halt dein, dein GitHub, was jeder kennt, jeder in Anführungszeichen, aber wenn man sich halt mit sowas beschäftigt, dann, dann kann man sich ruhig mal mit GitHub ja eh beschäftigen und genau. äh, dann muss man Package-JSON in seinem Repository ablegen, die, die dann einfach sagt, äh, aus welchen Modulen das alles besteht und dann äh, soll man sein Projekt eben immer taggen und äh, dann richtet man einen Post-Receive-Hook ein. Und das ist ein Ding, äh, dass wenn du äh, ähm, neue Sachen hochpushst, dann äh, rufst du eine URL auf und die URL, die bringt dann wieder andere Dinge ins Rollen und wenn dann zusätzlich du eben eine neue Versionsnummer getaggt hast bei deinem Ding, dann wird das eben von diesem Post-Receive-Hook-Aufruf äh, von GitHub wiederum runtergeladen und bei, äh,
1: in das neue plugin verzeichnis gestellt. Ah, also die, die Struktur ist praktisch kom komplett schon defined. Ähm, ich dachte halt, dass die das irgendwie in diesem jQuery-Projekt dann mit hosten, Deine Plugins?
0: Also, ich, ich weiß hast... nicht genau, ob die die dann äh, auch runterladen und bei sich nochmal hosten. Ich, so so würde ich es jetzt mal interpretieren, aber ähm, ja, wenn nicht, dann, dann ist halt einfach ein Link auf, auf deinen Download-Archiv und das ist dann auch okay. Man,
1: ja, stimmt natürlich auch.
0: Ja. Ja. Dann müssen die auch einfach viel weniger Daten pflegen.
1: Klar, ja, ist natürlich ein Vorteil für die, wenn sie auch nicht mehr die, die äh, Nötigkeit haben, praktisch den Spam zu entfernen, mhm. weil sie es gar nicht mehr selbst äh, managen. sind schon besser.
2: Ja. Ja. ja, das ist viel besser.
1: Wobei zugespammt werden können die ja wahrscheinlich trotzdem noch. Klar, aber es liegt nicht mehr in deren Macht sozusagen, die äh, den Spam zu detekten, weil sie es selbst nicht mehr hosten. Ja. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall gute Sache. Also soweit ich weiß, hatten die das ja auch schon länger rumliegen, so, äh, aber irgendwie halbfertig. Und ähm, nachdem jetzt eben dieses, dieser Unfall passiert ist, ähm, ist, ist da einfach der Druck wieder größer geworden, tatsächlich mal was zu ändern. Und ähm, eigentlich ist das gut, dass
1: es so passiert ist. Und jetzt tut sich wieder was. Vielleicht war es ja nur ein Vorwand, weil einer keine Lust mehr darauf hatte, hat das ja, aus Versehen. Keine Lust mehr, ich lösche jetzt. Genau,
2: genau. Ja, also das, das, ist eigentlich, das ist eigentlich das, was ich denke. Also ich habe ich hab den Post gelesen, habe ich gedacht, hey, die haben einfach gedacht, hey, das ist so ein Scheiß, wir löschen das jetzt einfach und wir, wir sagen, das war ein Unfall. Ja, und fertig.
0: ja kann natürlich das auch, ist auch
2: Unterstütze ich auch total, finde ich super.
0: Ja, wobei dafür hat der Post halt zu lange gedauert.
2: Ja, wahrscheinlich war es nicht wirklich so. Naja. Na ja. Ähm, ja, und zwar... Ähm, Jetzt aus der Klatsch- und Tratsch-Ecke von Genau, das muss des ja auch Wett mal sein. Ja, wollte uns der Hansen eine schöne Geschichte erzählen.
1: Ähm, ja, also ich wollte... Gala-Beauftragter. Äh, genau, genau, ich, ich habe die Gala ja noch im Abo und die bunte natürlich auch. Ähm, Gibt es leider noch nicht für Webdesign, deswegen haben wir uns jetzt gedacht, übernehmen wir das mal. Nee, Quatsch. Ähm, es geht eigentlich um das Thema... Uh, moving the Web Forward. Ihr habt da vielleicht uh, so, ein, so eine coole Webseite uh, vor ein paar Tagen, vor zwei Wochen oder so mal aufgeschnappt irgendwo, die von Paul Irish, Divya Mannion und noch ein paar anderen uh, gemacht wurde, wo es einfach darum geht, halt um, Leute aufzurufen, sich mehr uh, daran zu beteiligen, Webstandards zu entwickeln sprich im, auf IRC aktiv zu werden und, und sich mit Leuten zu unterhalten, anderen Leuten Sachen beizubringen ähm, und vor allem auch halt in den entsprechenden Gremien, äh, W3C, äh, WHATWG und so weiter und so fort, sich ein bisschen zu beteiligen, Mailinglisten zu lesen, ähm, um einfach den, den die Community voranzutreiben und den Gedanken äh, des Web-Standards ähm, voranzutreiben. Und warum haben sie das gemacht? Jedes Jahr seit ein paar Jahren gibt es diesen äh, Blue Beanie Day, ähm, der praktisch ins Leben gerufen wurde, um dem Schöpfer von Webstandards standards äh, zu gedenken. Äh, Seltman, und der, war mal, der hat mal ein Buch geschrieben, ähm, auf dem er mit einer blauen Mütze abgebildet wurde. Ähm, halt ein Bild von ihm, man kennt ja auch seinen, seinen Avatar, äh, der halt genauso aussieht äh, und deshalb halt Blue Beanie, blaue Mütze, wie auch immer. Ähm, der wurde halt als Gedenken an, den, an das Web-Standards-Dasein äh, ja, praktisch gegründet und auf dieser Basis haben dann die Leute Paul Irish und so weiter und so fort äh, sich halt entsprechend Gedanken gemacht, was können wir tun und haben diese Webseite ins Leben gerufen. Daraufhin hat dann Paul Irish äh, einen Blogbeitrag äh, auf seinem Blog äh, veröffentlicht und jetzt kommen wir auch zu der ganzen äh, ja, Geschichte Ach, okay. mit, den, mit, den, äh, mit den famous äh, Web Developer die im Clinch liegen. Ja. Und zwar hat er dort geschrieben, dass er es ein bisschen schade fand, dass Seltman praktisch nicht so aufmerksam geworden ist oder nicht drauf angesprungen ist, auf die Webseite, die sie da gebaut haben ähm, und auch nicht drüber getwittert hat oder so. Und ähm, hat das halt so ein bisschen mehr... Also in einem, in einem
0: Nebensatz hatte das war jetzt
1: nicht darum ging es nicht ausschließlich,
0: aber er hat halt so fallen genau. lassen, dass äh, Jeffrey Seltman der der halt da immer einen riesen Tamtam -Tam macht um Webstandards und Blue Beanie Day und so, dass der halt an dem Tag dann oder äh, im Vorfeld irgendwie mehr beschäftigt war damit irgendwie äh, so Dinge zu promoten oder Leute zu promoten, die irgendwelche lustigen Buttons äh, für die eigene Webseite oder Grafiken verkaufen für ein paar Kröten als irgendwie mal so eine Initiative ähm, auch weiter zu promoten oder sowas.
1: Genau. Äh, das war das zumindest
0: der Vorwurf äh, oder der, die, die spitze äh, Anmerkung von Paul Irish. Und äh, ja, dann kam irgendwann äh, ein Kommentar darunter vom Jeffrey Seldman selbst, der dann irgendwie behauptete, ja, er hätte das ja schon mitbekommen und er hätte das ja auch promoted und er wusste ja auch jetzt irgendwie gar nicht, wer das ist, der das gemacht hat und, ähm, ja, und überhaupt findet das jetzt aber total doof, weil er das ja eigentlich total wollte alles und äh, eigentlich ist Paul Irish sowieso so ein Typ, der dauernd äh, gegen ihn schießt und Sachen von ihm sabotiert und er hat ihn dauernd irgendwie gefragt, ob er nicht mal äh, bei einem Event Apart mitsprechen will, das wollte er auch nie und überhaupt ist eigentlich Paul Irish einfach nur ein, ein Riesenarschloch, so. Und zwar das Größte, das er jemals getroffen hätte.
2: Hat er das eigentlich echt gesagt?
0: Ja, er, hatte, er meinte... Er schrieb halt, also, äh, äh, ich glaube, you're a dick oder sowas.
2: Oder? Ach so, ja. okay. Echt krass. Okay. Aber der, war,
0: der ging ach, richtig cool. volles Pfund ab.
2: Nicht schlecht.
1: Und dann Kann haben sich noch
2: zwei andere gezopft, oder? Die Divya und wer noch?
1: Äh, ich weiß gar nicht mehr, wer genau. Aber die Kommentare bei Paul Irish im Blog sind irgendwie leider gelöscht. Also ich habe sie noch lesen können, aber jetzt sind sie leider mittlerweile weg. Ähm, auf jeden Fall hat er dann, hat dann Paul Irish noch so ein bisschen... Ähm, ja, gesagt, ja, hey, komm mal auf und äh, ist ja überhaupt nicht so und du hast überhaupt nichts veröffentlicht und so weiter und so fort und dann ging das immer so weiter, war ein bisschen kindisch, hatte ich so das Gefühl und dachte so, ja, okay, natürlich streitet man sich mal, aber müssen die beiden, die ja wirklich jetzt im, im Web so ein bisschen die, mit die Rockstars sind, müssen die sich da jetzt so ankeilen und andere Leute haben dann auch noch mitgemischt und gesagt, hey, Selten, du hast überhaupt nichts auf Facebook gepostet, äh, behaupte man nicht so Müll. Ähm, und vor allem die Kraftausdrücke, die dann da äh, gefallen sind, Paul Irish ist ein Arschloch schon immer gewesen und so, ähm, und äh, Selten hätte noch nie jemanden getroffen, der so wäre in, in der Webdesigner-Szene. Das fand ich ein bisschen, bisschen hart, sowas trägt man doch dann eher, vielleicht privat aus und nicht so öffentlich. Mhm. Naja, und äh, genau, dann, äh, Khalil, du hast es ja gerade schon gesagt, ging das noch so weiter, ein paar Tage später äh, hatte Divya Mannion noch äh, auch irgendwas auf Twitter gepostet und ich habe es nur so am Rande ähm, mitbekommen, wie dann äh, Andy Clark irgendwie, jetzt fällt es mir wieder ein, irgendwie schrieb, nee, du kannst es doch nicht, kannst doch nicht sagen, irgendjemand schreibt Bullshit, das ging um einen äh, 24 Ways ähm, Ach der,
2: ja genau, es okay. ging um diesen äh,
1: Adventskalender-Beitrag
2: genau. äh, da. Mhm, ja.
1: Genau, und dann äh, sagte sie irgendwie, das wäre totaler Bullshit und es hätte ja überhaupt nichts äh, gar keinen Sinn, was dahinter stände. Und dann sagte der Andy Clark halt, hey, das geht aber nicht, dass du sagst, irgendjemand macht Bullshit, du musst dich äh, entschuldigen. ich Wenn ich dein Chef wäre, würde ich dich bei Opera rausschmeißen, du wirfst ein schlechtes Bild auf die Firma und so weiter. Und dann dachte ich mir, hey Geht's euch allen noch gut? Wir haben bald Weihnachten, ist doch die Zeit der Liebe, von Glück, bla, bla, bla. Und müsst ihr <lacht> da euch jetzt so dumm streiten wie Kinder? Und gestern ging es dann gerade weiter mit, mit, ähm, äh, mit Lea Veru und ähm, Kura, nee, wie heißt der? Cura Feier. Kura Feier heißt der, glaube ich, bei Twitter. Ja,
0: äh, Faruk Artis, ne?
1: Faruk Artis, genau. Äh, da der, der haben die beiden sich dann noch über. Äh, über irgendwie sexistische Dinge ges gestritten. Faruk ist da ja wohl ähm, sehr prädestiniert, immer wieder Artikel zu bloggen dagegen halt, also die, die halt gegen den Sexismus sind. Ähm, und er zeigt halt auf, was passiert. Und, und die Lea war dann halt so, ähm, ja, das muss ja jetzt auch nicht sein, dass man jede klitzekleine Kleinigkeit irgendwie so als, als doof auslegt. Und dann haben die sich eine Stunde halt, ähm, da äh, zu argumentiert und dann wurde es halt langsam auch kindisch und verschiedene Leute, wie zum Beispiel Chris Heilmann haben dann geschrieben, hey hört doch mal auf tragt das doch mal privat aus ihr werft nur auf euch selbst ein schlechtes Licht haben sie nicht gemacht ich finde es irgendwie alles so ein bisschen kindisch natürlich sind es auch nur Menschen und natürlich streitet man sich auch mal aber äh, wenn man doch weiß man steht so in der Öffentlichkeit im Web, sage ich mal dass man das dann so austragen muss.
2: In, in der We Webbeligkeit, ja. <lacht>
1: genau. Ich finde das Aber sehr
0: entertainend. Ich finde, das muss auch mal sein.
2: Ich fand das auch spannend. Ich habe es ja nur ganz am Rande zusammen äh, mitbekommen. Aber ich finde es halt witzig, weil äh, das bestätigt halt so ein bisschen meinen ähm, mein Eindruck, den ich so manchmal habe, ist, dass die sich teilweise ein bisschen zu ernst nehmen. Aber nur so ein bisschen. Aber ich, genau. ich weiß es nicht, also also das, das ist schon manchmal so ganz schön heavy, wie die äh, wie die dann übers, über Webstandards reden und so weiter. Ich meine, die machen echt geilen Scheiß und, und äh, wissen wirklich, worüber sie sprechen und so weiter. Aber es ist so fast, manchmal hat man das Gefühl, äh, dass ich weiß nicht, wie ich sage, das ist einfach ja, total ernst und wenn es dann jetzt nicht so gemacht wird, wie die das denken, dann ist es auch irgendwie schlimm und so und ah, und alles ein bisschen so schwer. Mhm. Und das erklärt, also das bestätigt dann so ein bisschen dieses Gefühl, das ich so ein bisschen hatte, dass die sich halt wirklich dann auch wirklich so in die Haare kriegen wegen irgendeinem Kack, ja, also unglaublich eigentlich, aber ja. witzig ist es allemal.
0: Aber es heißt ja auch, dass es denen eigentlich ganz gut geht, ne? Das sind ja meistens ja. dann so
2: äh, Luxusprobleme, richtig, ja. ja. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe mal geguckt, ob ich irgendwie äh, nochmal die irgendwie in, im Internetarchive so die alte Seite von Paul Irish ausgraben kann oder so, einen Abzug, aber kann man leider nicht mehr verlinken. Sehr, sehr schade.
1: Ja, dumm, man, man denkt sich jedes Mal, man muss doch von sowas gleich einen Screenshot machen. Ja, am besten schon, ne? <lacht>
2: aber ja. eigentlich finde ich das auch echt äh, ganz schön wack hier von unserem Freund Paul, weil ähm, sowas muss man doch stehen lassen eigentlich, ja? Also ja, aber
0: ich glaube, das hat er dann gemacht, um, um den Seltenen äh, dann äh, nicht, nicht ähm,
1: zu schlecht dastehen ja, zu lassen. Ja, weil der hat sich
0: echt ganz schön demontiert, ja. Auf die, Echt? Ja, der mhm. ist, das ist ganz üblich. Ich gucke gerade, ob ich das im Google-Cache
2: noch finde. Aber der, ich glaube, der, 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 der ist gerade, glaube ich, zum zweiten Mal irgendwie im Krankenhaus wegen irgendwelchem Scheiß, dem geht's körperlich nicht gut. Ich glaube, der ist einfach grantig.
1: Ja, äh, nee, der, der, ist, der hat doch gerade sein Event-Apart in San Francisco.
2: Ja, Und? der war aber gerade vor kurzem irgendwie im Krankenhaus. Keine Ahnung.
0: Ja, mhm. ja ich glaube, dass der ja. Jeffrey Seldman halt auch so ein bisschen, der ist halt so der, der der alte Webstandards-Guru und ähm, mhm. guck dir äh, Liste-Part an, die Seite ist halt irgendwie immer noch optimiert auf 800x600 und...
2: Ja, das ist auch, es finde ich komisch. Ja, und dann
0: wollte ich mal für die was ein Artikel posten, das war echt, das war Reise nach Jerusalem und das ist so anstrengend, so kompliziert gewesen und irgendwie nach Wochen hin und her ist dann irgendwann, ja, wann... wann Geht er denn online Artikel? Ja, wahrscheinlich dann erst äh, in neun Monaten, so wie es aussieht. So Und äh, da dachte ich, ey, ihr geht es euch noch gut? Ihr spinnt ja komplett. Und das war dann auch so, <lacht> du darfst darüber aber nirgendwo anders bloggen und auch nicht in einer anderen Sprache. Also wollt ihr ja auf Englisch das machen? Dann habe ich gefragt, ja gut, wenn ihr noch so lange braucht, dann hätte ich aber jetzt nach drei Monaten und dauert noch so lange, würde ich es halt gerne mal verbloggen irgendwo beim Peter oder sowas in Deutsch. Mhm. Nein. Nein, das geht auch nicht. Also ich, ich glaube, das ist so, so ein bisschen auch
1: die alte Schule. Die, die
0: Ja, und die gehen so langsam ein bisschen unter mit ihrem Kram. Und dann hast mhm. du halt Team Irish, das da dass ankommt und die voll auf Zack sind und, und halt so den heißen Scheiß jetzt machen. Und, und der Jeffrey Beltman beißt sich halt ein bisschen in seinen, in seinen ähm, alten, knochigen Hintern jetzt, ne?
2: Ich finde es ja vor allem der Unterschied ist ja auch, dass, dass ähm, Paul Irish und Konsorten sich so richtig äh, engagieren in den Standards in Standard Teams. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das der Selman so gemacht hat. Zum mhm. Beispiel, also da, da sind die ja echt krass. Also, ich meine, der fördert, der macht halt drauf.
0: seine Events und der fördert natürlich auch irgendwelche Newcomer wie so Aaron Gustafsson oder so. Das hatte ich auch im Buch gelesen, dass ein Selman den sozusagen entdeckt hat und das ist ja auch alles schön, aber ähm, ja. Das
2: ist nicht. Es ist halt, es ist halt, die Zeltman ist halt mehr vom, kommt halt vom Design und, und äh, Paul Irish und so, also gerade vor allem Paul Irish, ja, auch immer extrem von der Entwicklerseite und wie funktioniert der Browser und wie redrawt jetzt der Browser irgendwelche Elemente ja. und so und wie kann ich das optimieren, also wirklich für, für also wirklich, geht halt wirklich runter bis in die. In, in die Maschine halt rein ja. irgendwie und will wissen wie es funktioniert und so und wie kann man das verbessern und wie kann man da die Webstandards noch besser umsetzen und so und es ist halt total krass eigentlich ja. Ja. und äh, so so äh, konsequent habe ich das noch niemand machen sehen irgendwie dass das so konsequent verfolgt wird halt und mhm. bis, auf, bis, bis runter auf die Assembly äh, äh, Sprache irgendwie optimiert wird für fürs Web so ja krass.
1: Ja, naja, also ich fand es auf jeden Fall sehr kindisch, wie ich schon sagte, und ich äh, hoffe auch, dass es nicht so weitergeht, weil äh, das macht irgendwie, zwar ist es zwar mal kurz belustigend, aber es bringt ja niemanden voran. Nö. Weißt,
2: wie das, ja, es war halt lustig.
1: Also die Regel Was, ist ja. es ja auch nicht, und
0: äh, vielleicht ist es ja auch so, dass... Äh, Jetzt, die, die sich mal befreit haben davon, der Seldman, in dem es anscheinend ja schon lange gebrodelt hat und äh, ja, vielleicht äh, führt das ja dazu, dass dann der Paul Irish ja doch mal beim Event apart ist und dann ist der Seldman auch wieder froh und glücklich und die sind gute Freunde und, und saufen.
2: Ja, aber kann natürlich auch sein, dass das jetzt irgendwie diese so tiefe Gräben äh, reingezogen hat in, äh, zwischen ja. zwischen die Fronten. Wir werden das,
0: das das ist mitunter das wichtigste Thema das wir in den nächsten, im nächsten Jahr <lacht> beobachten werden. Und auch immer wieder berichten. Also,
2: genau, wir werden natürlich immer darüber berichten äh, und äh, wenn es sein muss sogar eine Ein-, eine Eilmeldung mit Plusen äh, und Marquis auf den der den. Webseite.
1: <lacht> Ey, Webstandards, genau,
0: genau. Äh, Okay, dann lass, lass uns zu den äh, kleinen Schau Notizen noch schnell kommen, zum Abschluss. Und zwar, ähm, Khalil, du hattest äh, Video.js, ähm, einen neuen, einen weiteren HTML5-Video-Player äh, gefunden, ähm, der, der ja. sehr schick aussieht und der, der auch vom, vom Aufbau her nett ist. Und der vielleicht erwähnenswert ist, weil er nämlich nicht abhängig ist von jQuery. Ähm, mhm. Mhm. Im Gegensatz zu manch anderen. Und er hat direkt schon einen Flash-Fallback drin für Formate, die er nicht unterstützt. Das haben viele, aber vielleicht ist der ja gerade der richtige für euch. Ähm, ja, das nächste, das weiß nicht, von wem kam das? WordPress-Theme-Bau-Werkzeug äh, auf Basis von SAS und ähm, CoffeeScript, also der ganze heiße Scheiß, den kann man äh, mit diesem WordPress-Theme-Framework zum WordPress-Theme-Bauen nutzen. Genau. Dann, äh, Google äh, will jetzt ja Geld haben für Google Maps, also zumindest für ab einer gewissen äh, Verbrauchsgrenze an Aufrufen. Und äh, da hat äh, jemand das schon im Vorfeld geahnt und äh, sich aus der Affäre gezogen mit äh, ja, einem Kartenservice, der Leaflet heißt, und äh, da, wo es auch eine Library zu gibt. Und ähm, wer von Google Maps weg möchte, der sollte sich auf jeden Fall
2: Leaflet war anschauen. Genau. Und da, was ich dazu noch sagen wollte, also das, was halt, was ich interessant finde, ist, dass es ein, ähm, es geht, der Blog ist von einem Startup und es, dieses Startup benutzt eben ähm, Karten und Maps eben ganz exzessiv und die wussten halt, okay, wir haben auf jeden Fall über 25.000 Requests und so mit unseren Karten, deswegen haben sie umgestellt auf Leaflet und ähm, was interessant ist, ist, dass Leaflet wirklich super funktioniert und schön einzusetzen ist, aber es hat halt Nachteile und die Nachteile waren äh, vor allem die Satellitenbilder, die natürlich ähm, richtig gut sind von Google, wo du ja echt super ins Detail gehen kannst und das gibt es bei Leaflet halt leider nur sehr äh, schlecht, in minderer Qualität, aber er hat dann, glaube ich, eine, eine Doppellösung eben, fährt er eben jetzt. Also, dass er die Satellitenbilder von Google Maps nimmt und für was, für was, äh, für alles andere oder was er eben benutzen kann, Leaflet. Okay. Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Mhm.
0: Dann äh, hätten wir noch äh, echojs.com, das sind äh, ja, Nerd-News äh, rund um JavaScript, dann hattest du Khalil auch noch ähm, einen Blogpost von Jehuda Katz ausgegraben wo er ein neues äh, Java äh, Script Framework, das von Sproutcore inspiriert ist äh, entwickelt hat ähm, und die seine da vorstellt, also da können wir mal genau. sich das durchlesen und gucken, ob man das gut findet jetzt ist das ja auch was für den Matthias Schäfer der immer auf der Suche nach was Neuem ist Genau und zuletzt haben wir dann noch ähm, DocHub.io, ähm, das ein, äh, ja, das ist eine ist eine, ja, eine Web-App, die scrapt die Inhalte vom äh, Mozilla Developer Network und ähm, ja also die Inhalte die hochqualitativen Inhalte vom Mozilla sind da drin, aber die Bedienung geht halt deutlich schneller von der Hand und das Suchen als als es eben beim NDN der Fall ist.
1: Und sieht schön aus.
2: Genau. Ich sehe auch gerade, dass sie auch die jQuery-API sogar reinziehen.
0: Es gibt alles da drin.
2: Alles. Ist der Wahnsinn.
0: Ja, und das äh, waren dann unsere kleine Schaunotizen. Und das war dann auch äh, die Revision 51 zum ersten Mal mit euch dabei. Nochmal vielen Dank. Ja. Yeah. Cool, dass ihr dabei seid. Und äh, ja, den Hörern werfen wir jetzt ein... Äh, Frohes bis nächste Woche entgegen. Genau. Bis dann, tschüss. Ciao, macht's gut.